0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast! Vamos para mais um episódio. E você que está aí, ligado no YouTube, já viu a novidade, né? Você que está no Spotify, só escutando a gente, corre lá no YouTube para ver o vídeo, vocês vão ficar curiosos. É um acessório bem bonito que o PowerCast confeccionou aí. É, no, no episódio de hoje, nosso convidado, vocês já escutaram no Bem Amigos, então provavelmente vocês já conhecem ele, o pessoal que escuta aí, né, acompanhou a gente nessa temporada do Bem Amigos, já está muito familiarizado, ele traz as estatísticas das voltas né, nas provas de XCO, muito bem colocadas, então provavelmente você já sacou quem é, né? Ele foi um dos nossos primeiros convidados, mas por alguns compromissos a gente teve que adiar, mas ele não conseguiu fugir, né? a gente conseguiu resgatar e aí primeiro para o Bem Amigos e agora para conversar com a gente tudo sobre fisioterapia esportiva. Então seja muito bem-vindo, Guilherme Branco.
1: Fala aí, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, agora nesse formato diferente, né? Já fiz muitas resenhas aí com a turma sobre coisas boas, a gente vai falar um pouco mais sobre algumas especificidades aí, acho que o papo
0: vai ser bem legal. Ô Gui, para iniciar a nossa conversa, cara, vamos situar os nossos ouvintes um pouquinho, quem é você, né? E aí só assim, resumidamente... Hoje você é um mestre em fisioterapia esportiva, um atual doutorando, né? Entrou aí, retornou ao mundo dos estudos. É, atua como fitter, atua como fisioterapeuta, professor universitário. Mas antes disso, quem que é o Gui, né? Como é que o ciclismo aí entrou na sua vida e vem perdurando até hoje?
1: É exatamente isso aí, né? A gente tem vários papéis <risos> multimodal, né? É, são várias, vários afazeres aí E como você mesmo falou De volta aos estudos Na verdade a gente nunca se afasta deles né? A gente que tem esse, esse perfil acadêmico E acaba ficando sempre é, com ele no entorno né? Mas agora de maneira um pouco mais Vamos falar assim Protagonizando né, o estudo é, Mas na realidade A minha ligação com, com o ciclismo Ela vem de longa data Está é, presente na minha vida Há muito tempo é, talvez desde o final assim, da década de 1980, quando eu fui presenteado por uma BMX pela minha família. E eu me recordo que desde então é, eu não consigo ter lembranças que não tenham um bike junto. Né? Outro dia eu tava até vendo algumas fotografias de família com, com a minha mãe. né, Aquelas coisas, você vai para casa de mãe, tem um tanto de, de coisa, né, de, de foto e tal. E sempre tem uma bicicletinha, sempre tem. Então, desde aí da, do final da década de 80, eu nunca mais me afastei. E aí, a, lá para década de 1990, acabei migrando para mountain bike, né? Que é, é a paixão, né? E desde então, é, a, o mountain bike faz uma parte, tem uma parcela importante assim na de participação na, na minha vida, né? É, eu me inspirei na década de 90 com, em Márcio Ravelli, Jaqueline Mourão, que até já esteve aqui, né? É, e a partir daí, o mountain bike é um espaço mais importante ainda como praticante, né? Eu pratico desde essa época, né? Da, da, da década de 1990. E depois como profissional, porque eu me graduei em fisioterapia pela FMG. E na parte final do curso, eu já consegui visualizar alguma coisa da atuação que seria nessa área de ortopedia, esporte, traumatologia, né? É, e é um adendo aqui, a gente, entre nós que somos fisioterapia esportiva, a gente acaba falando que é, a maior parte dos fisioterapeutas esportivos são atletas frustrados, né? É, comigo não é diferente, eu me coloco aqui, né? <risos> nessa posição, mas aí, uh, um pouco mais para o final da, da, da faculdade, eu fui direcionando mais os meus estudos, é, em minha formação complementar, né, para fisioterapia esportiva, e aí, por estar no meio do ciclismo, especialmente do mountain bike, eu sempre era solicitado, né, para uma dica, um atendimento, né. Ô, Guilherme, você quer é fisioterapeuta? Sabe, aquela história. Né, nos pedais ou mesmo ah, nas resenhas depois, né. E aí, então, eu comecei a aprofundar um pouco mais os estudos é, em ciclismo, né, é, inclusive ah, buscando um pouco mais de atuação é, prática, né, o que, que a gente tinha de de direcionamento para atuação prática com, com ciclismo é, e nessa busca de formação eu acabei me deparando com muitas coisas no exterior a gente tinha pouca coisa no Brasil específico né na época é, direcionado para fisioterapia esportiva em ciclismo né então o tema hoje aqui que a gente está discutindo é fisioterapia esportiva em ciclismo então é, eu acabei tendo que buscar muitas informações fora e aí, em 2009, eu me tornei a sócio-especialista da Sociedade Nacional de Terapia Esportiva e da Atividade Física. E, desde então, eu venho, assim, num processo mais intenso de imersão mesmo, aprofundada no tema. É, eu realizei, inclusive, a, gerei algumas perguntas clínicas da minha lida, né, com, com ciclistas, é, que, que foram condutores aí para a pergunta do, do meu mestrado, que foi na área. E agora uh, eu continuo essa saga com algumas outras perguntas clínicas, né? Para uh, serem investigadas e no doutorado. Então, brevemente, essa é a minha história no ciclismo.
0: Boa, cara. E vai durar muito ainda, né, velho? Porque <risos> se gerou uma pergunta pro mestrado, uma pergunta para o doutorado, <risos> posso saber que vai continuar gerando perguntas o resto da vida. <risos> ok, mas indo para o nosso papo de fato, cara, sobre fisioterapia esportiva, é, quando a gente pensa, né, e aí talvez a maioria das pessoas podem ter essa reflexão assim, é, vem muito palavras relacionadas à massagem, liberação miofascial, né, que são palavras que estão muito na moda, é, prevenção de lesão, mas, de fato, o que que seria a fisioterapia esportiva, como que ela estaria atuando, né, ali dentro do esporte, porque, você é, quiser até trazer um pouquinho da abordagem, né? Que há uma fisioterapia clínica e também uma parte esportiva. Então, fala para a gente, assim, de fato, o que é essa fisioterapia esportiva e o que, é que ela poderia estar diferenciando dessas outras áreas da, da fisioterapia.
1: Perfeito. É, eu acredito que grande parte
0: de nós hoje,
1: né, quando escutamos fisioterapia, vai ligar de maneira quase que imediata a reabilitação. Então, assim, uma lesão estrutural, algum dano, né? Fratura, ruptura de tendão ou coisa parecida. É... E aí, quando a gente pensa mais especificamente na... na fisioterapia esportiva, a gente já pensa logo também na reabilitação acelerada. Aí vamos pegar para o futebol, que é o mais popular ainda, né? No Brasil. A coisa tá mudando. É... Mas, quando a gente pensa num atleta que sofreu, sei lá, uma entorse de tornozelo num jogo importante, sei lá, daí uma semana ele precisa repetir, né? Vai ter o jogo de volta, né? É, naturalmente, o pessoal já pensa logo. a fisioterapia, fisioterapia esportiva vai estar tá direcionada para poder colocar esse atleta em condições de jogo, né? Para poder performar ali e auxiliar o grupo. É sem dúvidas esse, esse, essa realmente é uma uma área muito importante da fisioterapia. Só que ao longo do, desses últimos anos, vamos falar assim, talvez esses 15, 10 últimos anos aí, o foco da fisioterapia esportiva tem, uh, tem sido sobre a prevenção de lesões. Então aquela história. A, a gente não quer que o, que o atleta se lesione, para que ele seja afastado e depois a gente tenha que voltá-lo. Né? A ideia é essa. É, nem sempre isso acontece dessa maneira existe até uma, uma discussão muito grande a respeito do que, que é prevenção de lesão e tudo mais, é, a gente pode por exemplo, minimizar a gravidade de uma lesão, e ao invés de ele ficar uma semana passada ele fica dois dias, né, então tem essas essas nuances aí a respeito da fisioterapia esportiva ah, então eu acredito que a gente possa fazer essa diferenciação, né, do foco da fisioterapia esportiva, não que não exista essa questão da reabilitação acelerada, ela existe mas o foco maior é na prevenção de lesão e aí, você me pediu para falar, uma, dar uma diferenciada em relação à fisioterapia clínica. É, basicamente, nessa área, então, de ortopedia, esportes, né, que são áreas afins, é, a gente teria, por exemplo, a, uma pessoa que tá com uma dor no ombro ao fazer um movimento de levar a mão acima da, da linha da, do ombro, da cabeça, para pegar um objeto assim, pentear um cabelo, né. É, a fisioterapia clínica tem mais esse enfoque, né, de tentar... É, recuperar ah, esse tipo de, é, de função né, que está comprometida. A grosso modo, se a gente fosse diferenciar, é, é mais ou menos relacionado a isso.
2: O Gui, é uma coisa que eu não entendo muito que eu queria que você trouxesse pra gente, todo atleta, ele precisa de um fisioterapeuta esportivo? É necessário que o fisioterapeuta esteja sempre acompanhando ele, é, o desenvolvimento, a, assim... É, Pré-competição, pré pós-competição Como é que acontece isso? Ou, ou é só quando tem alguma lesão, alguma coisa mesmo? Então se a gente pensar
1: assim E eu posso falar que eu sou um ouvinte aqui né, do, do podcast Então eu acompanho os excelentes profissionais que estão aqui Os atletas também, né, que trazem relatos muito, muito importantes Convido o pessoal a assistir tudo <risos> que é, O conteúdo é bem legal e, então, a gente já, já teve várias ah, é, sugestões né, de outros colegas aqui quanto à importância ah, do trabalho em equipe, uma equipe multidisciplinar, né, quando a gente tem um olhar mais atento para o atleta. E quando a gente fala em atleta, a gente está falando de atleta de alto rendimento. Né, qualquer indivíduo que realmente quer uma atividade estruturada, né, realizar uma atividade estruturada. Então, sem dúvidas, é, a gente ter a participação que não precisa ser em tempo integral, né, desses profissionais é, conversando entre eles e isso fica muito notório por exemplo nas falas de alguns colegas nutricionistas de alguns colegas é, treinadores que estiveram aqui a importância dessa do entendimento global né, da, da prática da atividade e da conversa né? então por exemplo quando eu desejo fazer um curso de treinamento esportivo eu não quero treinar eu não quero fazer ninguém ser meu atleta e eu treiná-los, né? Mas eu preciso entender para eu poder conversar com o treinador. Então, na hora que a gente identificar alguma coisa diferente, falou cara, ó, será que não tem alguma nuance aí no, nessa questão do treinamento que a gente precisa estar tá atento, entende? Pra gente poder trocar uma ideia mesmo. Assim como quando a, algum colega da educação física ou da nutrição busca informação sobre a, a física esportiva, não é que ele quer tratar mas ele pode entender de algumas coisas para a gente trocar ideia. Então, é, o papel do fisioterapeuta dentro aí do, do esporte, né, Então, do fisioterapeuta esportivo, é, como a gente estava falando a respeito dessa questão do, da prevenção de lesões, pensa bem, ele pode é, ser um, um avaliador, no sentido de tentar identificar alguns fatores de risco, é, trocar uma ideia com o um treinador, fazer um programa intervencionista, né, que não necessariamente depende do fisioterapeuta, mas pode ser realizado de maneira autônoma pelo atleta, às vezes direcionado, colocando dentro da periodização que foi programada ali, né, o treinamento, em momentos mais oportunos, acompanhar isso pré-temporada, pico de temporada, né, enfim, então tem, tem todas essas questões que a gente precisa se preocupar com ela. E claro, quando acontece uma, uma lesão, é importantíssimo o fisioterapeuta tá, tá próximo. E, e é curioso, porque eu Dentro do mountain bike, eu já tive a oportunidade, a grata oportunidade, né? De ter é, acompanhado atletas de ponta. É, e eu já tive algumas situações do atleta estar tá numa Copa do Mundo, né? Foi pela, pela Confederação Brasileira de Ciclismo e me manda uma mensagem no WhatsApp. Fala, olha, Guilherme, sofreu uma queda aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não tem fisioterapeuta aqui. Eu, o cabelo fica em pé nessa hora, né? Fala assim, peraí. Você tá pela Confederação Brasileira e não tem um fisioterapeuta aí para poder pelo menos te ver não não tem ah senhor. então assim vocês entendem a, a gente está num processo de construção né do ciclismo eu tenho plena consciência disso e é muito importante a gente salientar a, que somos uma peça do, desse quebra cabeça né nossos fisioterapeutas esportivos assim como o treinador é assim como né vários outros é nutricionista enfim tem muita coisa aí bacana que a gente pode fazer em conjunto.
3: Gui, é, eu acho que o que ficou muito claro na, em toda a sua fala foi que sempre apareceu a questão da lesão. Então, é, ou reabilitação, aceleração da reabilitação, né, a tornar mais curto esse momento de voltar ao jogo, à prática, ou se não, de alguma forma, prevenir. É, mas como que a gente consegue definir uma lesão? Porque é muito comum um ciclista ter dor lombar, eu acredito que seja o mais comum de todos. Não tem nenhum ciclista que treine por um tempo e fale que não teve um período na vida que sempre tinha dor lombar. Às vezes, alguma dorzinha no joelho, no quadril. Então, existe um limiar a partir de um ponto que essa dor passa a ser uma lesão, que ela merece atenção. Como é que vocês olham para isso?
1: Bacana, esse é um ponto muito importante que é a definição de lesão esportiva, né? Então vamos falar de lesão esportiva aqui. É, existem várias discussões ah, com propostas de definição mais contemporâneas do que que esse termo lesão significa, né? Ah, mas tem um que eu acho bastante é, abrangente, né? Ele tem, tem uma aceitação bem legal e eu particularmente gosto muito dele, que é o que eu uso, por exemplo, nas pesquisas, enfim, que ah, diz o seguinte, ó, a lesão esportiva ela se relaciona com uma queixa física, de ordem física. É, sem desmerecer aqui, pelo amor de Deus, né, ou desconsiderar as queixas de outras ordens, como por exemplo, queixas emocionais, enfim, mas a lesão esportiva ela se relaciona com uma queixa física, de ordem física, que gera algum tipo de é, impacto negativo né, na realização de, de, da atividade esportiva, seja ela de treinamento ou de competição. É, então, o limiar entre a lesão ou simplesmente um desconforto seria esse impacto na performance. Porque a gente sabe né, que toda a atividade física ela gera uma demanda maior sobre algumas estruturas corporais, dependendo do padrão de movimento que é realizado né, na, na, na atividade. É, no ciclismo, por exemplo, a gente tem, como você já citou, uma prevalência maior né, de queixas. Ah, dentro dos ciclistas de, de rendimento, é, são três as principais. Lombar joelho e cervical, pescoço, né? Então lombar é essa parte mais baixa, né? Falando aqui para o público em geral, essa parte mais baixa das costas, próximo das nádegas, é, a, o joelho na parte da frente especificamente e a cervical que é o pescoço. Já para os ciclistas em geral, é, a gente tem uma, a gente amplia um pouco mais esse leque. Aí continuam os três, né? Lombar, joelho, e cervical, quadril que é essa região aqui né, do alto da coxa, onde ela encaixa aqui na, na, na bacia, né, como o pessoal fala. O períneo, que é essa região ali entre a genital e o ânus. Então, essa região geralmente tem algum tipo de desconforto nela. E punhos e mãos. Então, assim, é, a gente sabe que durante a praia de atividade, a gente vai sentir algum tipo de sobrecarga em regiões, que é natural. Agora, o que não pode acontecer é isso ser frequente e impactar na sua performance. Às vezes eu recebo o ciclistas ele fala assim, olha, lá no quilômetro 125, eu começo a ter uma dorzinha na lombar. Eu tava querendo resolver isso, fala, olha só, se no quilômetro 125 você não sentir nada, pode voltar que o seu corpo ficou lá atrás, só sua alma que tá andando, sabe? Então, assim, brincadeira da parte é só pra gente falar, né, que dependendo da, da demanda né, que a gente tem, certamente o corpo vai sentir. Por exemplo... Eu, eu que pedalo. Então, vai fazer um circuitinho de XCO. Cara, é impossível a mão não formigar, dependendo da, da intensidade que você tiver andando. Né? Vai formigar, mas é aquela história. Daqui a, daqui a pouco passou, a lombar vai incomodar um pouquinho, você vai ajustar e vai. Né? É, então, assim, tem uma outra maneira clínica que a gente usa para direcionar é a identificação desse possível limite aí entre a sobrecarga, que é provocada pelo esporte, e a lesão esportiva. Que, além dessa questão da limitação do desempenho, é a permanência da queixa também por mais de duas ou três horas após a realização da prática. Então, ah, fiz o meu treino, finalizei, duas a três horas depois, se eu ainda estiver sentindo, é porque o nível de irritação da estrutura foi alto. Aí a gente tem que começar a olhar, liga uma luzinha amarela assim a gente ah, acompanhar
2: aqui no ciclismo a gente chama essas lesões assim que vão acontecendo de lesões por esforço repetitivo né que você tá ali às vezes naquela posição sempre pedalando 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 e aí de pouquinho 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 a pedra vai começando a doer ali no sapato né é... E aí é muito importante o posicionamento da bike porque às vezes se selim tá muito alto aquilo vai perturbando a cada ciclo de pedalada né é essas lesões, elas acontecem mesmo por um erro de ajuste da sua bike?
1: Então, vamos lá. A gente já está entrando na, nas especificidades da prática, né?
2: Então, é, antes de mais nada,
1: vamos tentar entender um pouco melhor é, que a lesão esportiva, ela é multifatorial. Ou seja, muitos elementos participam né, da, da ocorrência dessa lesão. Não vou nem falar da geração, mas vou falar da ocorrência. Então, quando ela está ocorrendo, é porque tem a participação de muitos fatores. É, outra coisa importante, ela é complexa. O que é que é complexa? né que ela é complicada. Complexa é porque ela tem uma interação entre esses momentos, e eles podem interagir de maneira, das maneiras mais diversas possíveis, dependendo do contexto em que o, o indivíduo está. Igual eu, eu citei no exemplo do, do, do circuito de TCO. No circuito de TCO, posso ter uma interação diferente do que, no, sei lá, no circuito de maratona. Entende? Então, vai depender do, do contexto para interação entre esses fatores a provocar, né, ou a ocorrência dessa, dessa lesão, né. E outra coisa, é, as lesões não são lineares. O que, que eu quero dizer com não linear? Não tem proporcionalidade. Ah, quanto mais fraco estiver o indivíduo, mais chance ele tem de... Não, não é assim, não é linear. Porque o cara às vezes ele pode ter uma força baixa, mas ele pode ter um comportamento motor que... Ajusta isso de uma certa maneira A participação de outros grupos musculares Entende? Então assim Tem, tem várias nuances Então a primeira coisa é isso A, a lesão ela é tem essa, esse quiprocó todo Para a gente poder entender E aí uma outra característica importante Relacionada à prática do ciclismo É que a gente tem Uma associação de postura sustentada E de movimento repetido Então se a gente for analisar Membros superiores Então braços, né vamos falar assim Para todo turma entender e tronco, as posturas são relativamente sustentadas, ou seja, elas têm menos variabilidade. Nos membros inferiores, as pernas, então, a gente tem movimentação repetitiva. Então, essa movimentação repetitiva faz com que a gente é, realize, sei lá, inúmeros movimentos de dobra, estica o joelho, dobra, estica o joelho, que a gente chama de flex extensão né, do joelho. Então, isso pode provocar sobrecarga nas estruturas, irritação das estruturas, e isso impactar, né, na prática. Aí a gente tem a lesão, que a gente estava discutindo, né? Então, esse é um outro ponto. Além disso, os períodos de treinamento e de prova geralmente são bem prolongados, comparativamente a outros esportes, né? Então, ah, os longões, por exemplo, que a turma gosta de fazer, 4, 6, 8, 10 horas pedalando. É claro que, na maior parte das vezes, não é ininterruptamente, mas você está sobrecarregando. Imagina quantos ciclos de pedalada você fez. E aí entra um outro aspecto, que é o equipamento, ele limita a variabilidade do movimento. Porque você tá o comprimento do pé de vela é o mesmo, então ele vai girar ali e vai levantar e abaixar, levantar e abaixar e o seu joelho vai ficar mais ou menos na mesma amplitude, digamos assim, trabalhando nessa excursão ali. Então, quanto, quanto menos variabilidade a gente tem, é maior a probabilidade da gente ter lesão. O corpo, gente, fica parecendo discurso desgastado, né? mas o corpo ele não gosta dos extremos. Na maior parte das vezes. Então, já se identificou em outras modalidades é, que muita variabilidade de movimento é ruim e pouca variabilidade é ruim. Então, a gente precisa ter um meio termo ali que a gente ajusta. Então, quando a gente pensa no ciclo da pedalada, é, seria interessante que a gente tivesse um pouquinho de diferença em cada um dos ciclos que às vezes pode ser um, um caminho né, para a gente evitar essa sobrecarga, ajusta um pouquinho para a direita um pouquinho para a esquerda, é coisa milimétrica mas isso seria algo interessante pensando nos outros uh, nos outros esportes né? e aí se a gente pensar que esse equipamento ele limita essa variabilidade de movimento é, o ajuste do posicionamento é muito importante é né, muito importante e eu diria, como a gente está falando dessa visão contemporânea aí do, a, do, da fisioterapia esportiva, que é de prevenção de lesão, é, eu me atreveria a falar que a análise do posicionamento do ciclista sobre a bike é a porta de entrada para a prevenção de lesões, justamente por, dentro do ciclismo, em virtude de todas essas características que a gente discutiu aí anteriormente.
2: É, essa questão que você trouxe da variabilidade de movimento ela é muito importante, porque às vezes... O atleta quer a aerodinâmica, o fitter coloca o atleta assim, no talo, no talo, no talo do que ele aguenta e aí ele não consegue variabilidade de movimento, né? Aí uma hora ele vai ele vai precisar ele acaba sobrecarregando o corpo dele porque ele não tem mais para onde ir ele tá ali no talo, né? É,
1: exatamente. E, e esse é um, essa é uma característica que a gente precisa discutir com, com o atleta, né? Então, uh, olha, a gente vai te colocar no limite é, e vai depender da quantidade de tempo que você vai vai a, executar a, a tarefa. Então, ciclismo de pista, que não é tão comum aqui no Brasil, né? Eu tive a, a grata oportunidade de trabalhar como fisioterapeuta na, nas Olimpíadas do, do Rio 2016 e eu fiquei dentro do velódromo. Então, eu pude acompanhar, né, a, os atletas na durante o pau quebrando ali da, da competição, né? E e você vê que realmente são posições extremas, porque qualquer margem é importante, né? Mas é rapidinho, dependendo da modalidade. Muito rápido. Então, se o cara tem capacidade, é, e aí existe um termo dentro da, uh, dessas questões aerodinâmicas, que não tem nada a ver com meio ambiente, mas é bem parecido, que é a sustentabilidade. Então, o quanto esse atleta ele é capaz de sustentar a posição sem que isso impacte de maneira importante na sua eficiência fisiológica ou no desempenho, né? Vamos falar assim. Então, realmente, essa é uma questão bastante fundamental aí.
0: O Gui, você estava falando, aí eu, eu resolvi fazer umas continhas aqui só de curiosidade. É, se, a gente, se um atleta mantivesse 60 ciclos por minuto, né, uma cadência aí de 60 rotações por minuto, e treinasse durante uma hora, só nesse tempinho a gente teria 3.600 ciclos pedalados. Se ele aumentasse para 90 rotações por minuto, a gente teria aí 5.400 ciclos de pedalado. Então, assim, a gente talvez nem, nem tenha noção disso, né, velho? O que, que é fazer mais de 3.000 ciclos, né, movimentos dentro de uma hora? E aí, se a gente multiplicar isso pelas 3, 4 horas, né, que você falou que duram os treinos, os mais longos, dá mais de 10.000 movimentos. Então, assim, cara, é, é, é extremamente importante você trazer essa perspectiva para a galera poder ver a dimensão né, que atinge quando, quando a gente vai olhar para o macro, né para a questão grande. É, e aí, entrando um pouquinho assim, no seu lado da fisioterapia, que você tem a formação, tem esse olhar de prevenção de lesão e também trabalha com o bike fit, a gente pode pensar que o bike fit seria uma forma da gente, né, uma das técnicas, vamos colocar assim, que o, o fisioterapeuta tem como, é, para utilizar, né, para prevenir essa lesão, ou, enfim, que, que que o você, que, que você vê? A atuação do fisioterapeuta dentro do bike fit e essa questão que a gente levantou aqui, a quantidade de movimento que a gente gera nesses treinos, a sobrecarga,
1: é, exatamente isso, né, e é interessante a gente lembrar que quando a gente faz um, vamos lá, vai para musculação, né, 3 de 12, 3 de 15, 3 de 20, já tá chorando, né, é claro que as, a, a resistência externa é muito diferente, né, é, mas é só para o pessoal ter uma dimensão, né, tem, tem treinos que dependendo da intensidade que a gente faz, pô, Imagina você fazer 5 mil repetições, o joelho dobrando e esticando, né, é uma coisa a se pensar. Então é, é bom a gente levar essas coisas para o quantitativo, que aí a gente tem uma, uma dimensão um pouco mais clara, né, a respeito disso. E aí falando sobre o, o bike fit, né, é, aí eu vou fazer um, uma breve, um breve parêntese aqui. Quando eu comecei a buscar mais, né, falando um pouco sobre a história, quando a gente comentou né, a minha, minha história com o ciclismo, quando eu comecei a buscar um pouco mais de informação sobre o ciclismo, é, eu vi que, especialmente na Europa, tinha muita discussão sobre bike fit. E, naturalmente, na época, não, não sabia exatamente o que, que era. É, comecei a aprofundar, a ler um pouco mais falei, cara, isso aí tem, tem um potencial importante pensando nessas questões da, da movimentação, da pouca variabilidade do gesto, tá eu falei, faz sentido. E aí, naturalmente, fui acompanhando o desenvolvimento disso, né, e, e hoje é uma ferramenta importantíssima, né, pra, e o que eu considero como a porta de entrada aí pra, pra o mecanismo, os mecanismos de prevenção de lesão. E aí, é interessante a maneira como você colocou, você perguntou assim, se, é, é, se é uma técnica ou alguma coisa assim, né, de prevenção. E é importante a gente falar que é, como as lesões são multifatoriais, ela de fato é uma apenas uma abordagem né que a gente pode utilizar ela não é a única não é exclusiva então é importante que o público em geral saiba disso ela vem para auxiliar de maneira assim muito 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 importante mas pode ser que não seja a única coisa a ser realizada né é, e aí eu posso falar um pouco sobre o meu mestrado porque na literatura de ciclismo né científica falando de maneira mais, mais clara, é, existiam muitas uh, sugestões é, que a gente chama de anedótica. Um conta para o outro e conta para o outro e vai repetindo, né? De que uh, os fatores físicos do indivíduo, né, a sua composição corporal, vamos falar assim, suas capacidades corporais, elas teriam impacto na, nessa, na, na ocorrência dessas lesões relacionadas com a prática esportiva e também o posicionamento do ciclista sobre a bike, ou seja, o bike fit, né, digamos assim. Ah, e aí, só que na hora que a gente ia buscar informações mais específicas de teste mesmo é, científico, a gente não encontrava nada né, específico a esse ponto. E aí, no, no meu mestrado, o que, que a gente fez? É, eu pesquisei a, a ocorrência de dor lombar, desculpa, de dor anterior no joelho em ciclistas, porque dor lombar é o é o doutorado, eu tô com isso na cabeça aqui, que tá fresco, né? É, é dor anterior no joelho em ciclistas, que é a principal condição que acomete a, os ciclistas de rendimento, e a que mais afasta esses, esses ciclistas da, da prática. Então, muitas vezes a dor lombar, o cara consegue segurar a onda, dor cervical, o cara consegue segurar a onda, agora a dor no joelho, ela... é, é o motor, né, gente? <risos> o motor falha, fica complicado, né? Então, tem um impacto bem importante. E aí, a gente... É, eu analisei a, qual que é a participação das características musculoesqueléticas, então, flexibilidade, força, padrão de movimento, uma série de componentes aí do, do corpo do ciclista, da capacidade do, do ciclista, e também a, o alinhamento dele, né, que a gente chama de biomecânico, o alinhamento, o movimento desse ciclista sobre a bike, foi uma análise dinâmica, né, em movimento mesmo. É, e a gente conseguiu identificar que, de fato, existe participação dessas duas, Dessas duas áreas, vamos falar assim, né? Uh, na, na ocorrência da dor anterior no joelho em né, ciclista. Uh, é claro que a gente não analisou outras coisas, porque tem muitas outras coisas que podem entrar aí, né? Fatores uh, emocionais, psicológicos, uh, de treinamento, né? Que realmente essa é uma, é uma tampa que se a gente abrir, a gente não consegue fechar direito, né? Então, uh, é um outro elemento importante para participando nisso aí. Então, de fato, o FIT. Ou seja, a gente analisar a movimentação do ciclista e adequar a bike ao ciclista. Isso é importante, né? Porque a gente não corrige. Ah, não, o cara pedala com o joelho para fora. Eu vou corrigir. Não, por que ele tá pedalando com o joelho para fora? O que está acontecendo ali é um resultado de alguma coisa. Será que tem alguma característica física do ciclista que faz ele uh, se comportar dessa maneira? Ou será que tem alguma coisa relacionada com o equipamento que faz ele se comportar dessa maneira? E outra, será que isso é de fato associado com a queixa que ele está apresentando? Nem sempre é, né? Então, é, a ciência nos traz essas clarezas, né? E a gente sai do achismo e, e nos traz essas clarezas em algumas situações. E aí é importante, sim, a gente analisar e ajustar a bike ao ciclista. Então, ele tem um perfil de composição corporal e eu vou fazer esse ajuste da bike às características dele no momento. Ainda tem isso. Eu estou vendo um retrato dele aqui agora. Está na minha frente, ele está com um perfil de flexibilidade, um perfil de força, um perfil de padrão de movimento. Eu vou ajustar a bike, que essa bike tem essa geometria, essas características, para as condições dele agora. Mudou a bike, mudou o ponto de contato, mudou as características corporais. Vai ser necessário um novo ajuste. Né? Então, sempre do equipamento e não do ciclista.
3: Para mim, ficou claro a importância do bike fit, ou quanto ele pode é, realmente ter um efeito. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, um pouco de advogado do diabo e baseado em coisas que eu já escutei bastante gente falar e desa se desapontar com o fato de ir fazer um bike fit. Que é, o cara vai, paga para o bike fitter fa fazer a análise dele lá e dá uma mexidinha de um centímetro e meio no banco.
1: O é, que, que você tem para falar sobre isso, Guilherme? <risos> Bacana. E um centímetro e meio é coisa pra caramba às vezes, viu Danilo? Pra caramba. Mas vamos lá. É, eu ainda costumo brincar com, com os meus clientes né que se eu recebesse pela quantidade de modificações que eu faço do ponto de vista quantitativo, eu tava ferrado. <risos> e, ó, brincadeiras à parte. Mas é justamente essa a percepção que a maior parte das pessoas tem quando buscam um serviço de bike fit profissional. Né, que é uma outra coisa que vale a pena a gente discutir daqui uh, uh, à frente. Mas olha só. Todos nós que estamos aqui somos cientistas, tá? Então a gente tem essa pegada da ciência. É, então é, a gente sabe o quanto que é importante a prática baseada em evidências. Então, o público uh, em geral, é importante a gente falar que a gente é direcionado pela ciência para fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, o que, que é a prática baseada em evidência? Nada mais é do que o alinhamento entre a, a melhor evidência científica disponível, então os estudos, né, os resultados de estudos, as preferências do cliente, então do ciclista, eu preciso levar isso em consideração, e a expertise do profissional. Então, são três âmbitos bem distintos que a gente precisa tentar encontrar uma interseção entre eles ali o, o, o a conversa entre eles. Então, olha só, se a gente analisa esse âmbito aí, preferência do cliente e expertise do profissional Fica fácil a gente entender que cada bike fit vai ser único. Então, a gente precisa, antes de mais nada, traçar uma aliança com o ciclista, para ele entender, pra gente entender as crenças deles, objetivos com, com a, a realização aí do, do fit, as suas preferências, não, olha só, eu gosto do, geralmente eu gosto de usar o selinho mais baixo, agora não tá tão frequente por causa desses, ah, desses selinhos retráteis, né, mas... As, eu gosto de usar o selinho mais baixo, que me ajuda a transpor obstáculo, né? A gente resolveu um problemaço que a gente tinha, que a gente precisava de uma altura mais adequada para a movimentação, né? Que eu brinco, né? A altura adequada faz o motor funcionar melhor. Então, se está muito baixo, o motor não funciona melhor, você vai ter dificuldade para poder propulsionar a bike, né? Que é o objetivo último, né? É, então, a gente precisa entender essas preferências do ciclista também. Lembrar que cada indivíduo é humanidade. Esse é o ponto importante. E que o profissional, ele pode ter desde as suas formações mais básicas até as mais avançadas, complementares, específicas, enfim, como a gente quiser falar, é, além dos seus resultados, né? Então, por exemplo, a, a gente vai tendo uma linha. Então, eu já começo a entender algumas coisas e eu, não, eu acho que agora, se a gente abaixar esse selinho um pouquinho, vai ficar um pouquinho melhor, sabe? Então, o profissional vai tendo essas, essas percepções de acordo com o que ele está visualizando do todo, né? E isso gera conhecimento distinto. É muito comum, às vezes, o, o ciclista me perguntar assim, olha, é, eu fui no fulano de tal, que é o cara, por exemplo, lá da, sei lá, da região norte, da região nordeste, e ele me sugeriu esse posicionamento. O que, que você acha? Eu falo, cara, hum, não tem condição de eu achar nada. Ele te viu num momento específico, você tinha condições específicas, e ele propôs essa, essa intervenção para você. A gente tem que ver como é que vai ser a resposta, né? E a partir disso aí, fazendo acompanhamento. Então, assim, pra gente resumir, a gente é guiado por sugestões da literatura, tá? a gente utiliza diferentes métodos, né? Tem métodos mais genéricos, tem métodos estáticos, em que o ciclista simplesmente para em cima da bike no um ponto alto, ponto baixo é pedalado e faz, são feitas algumas medidas. E tem os métodos dinâmicos, em que o ciclista movimenta. E além dos métodos dinâmicos, tem o um método dinâmico em duas dimensões e o um método dinâmico em três dimensões. Então, tem uma variabilidade enorme, né? É, e aí, vale a gente destacar aqui é, que o raciocínio clínico e a autonomia de decisão do profissional é que faz a diferença, independente do sistema que ele usa. Né? E é isso que deixa o bike fit particular né, e específico para cada um. Que, como eu falei, nada mais é do que um retrato do momento. Né? É, e aí, cara, quando a gente fala em relação às quantidades de de alteração que a gente pode fazer, é, realmente é muito pequeno. Só que, olha só, tem uma característica muito importante na, na posição também do ciclista. É, para quem é, é da área, a gente consegue entender que o ciclista ele trabalha com as duas cinturas em cadeia fechada. Então, o que, que a gente chama de cintura, para pessoal entender? São, a, vamos lá, nos membros superiores, os braços... Se as mãos estiverem apoiadas, vamos, ficar, vamos falar assim para ser mais fácil o pessoal entender, as mãos estiverem apoiadas no local, e para as pernas, se os pés estiverem apoiados. Então, os pés estão apoiados no pedal, e as mãos estão apoiadas nas, ah, no, no, no guidão. Então, qual que é a principal característica de cadeia fechada? Eu só consigo movimentar um dos elementos, então, no, aqui no, no, no braço, né? a gente tem o punho, cotovelo e o ombro, que fazem parte dessa cadeia de movimento. Eu só consigo, segurando no guidão, movimentar o cotovelo se necessariamente eu movimentar de alguma maneira o punho e o ombro. É o que a gente chama de interdependência dos segmentos, certo? Então, uma pequena modificação em um ponto pode gerar compensações ou movimentos em, em, em todos os outros pontos que estão fechados também, entende? Então, às vezes, eu mexer 5 milímetros no selim vai provocar uma alteração em termos de ângulo, que, na realidade, a gente analisa os ângulos, né, das articulações. Pode gerar uma alteração tão significativa no tronco que pode retirar a pressão da sua mão. Estava projetando muito o seu tronco para frente e você estava com dificuldade de pilotagem, por exemplo. Ah, não, na hora que eu entro em um peixe técnico, pô, eu não consigo, fica dura a roda, eu não consigo movimentar. Lógico, jogando o peso todo pra frente, às vezes você dá uma mexidinha no... Aí que você, igual você falou, né? De, não vou nem falar um e meio, vou falar meio centímetro. E a, a modificação no tronco é tão grande que isso soluciona o problema. Ou seja, a gente dá ao ciclista o que ele precisa e não o que ele acha que é necessário. Porque às vezes o pessoal chega e fala assim, bem, vou fazer bike fit, o cara vai trocar minha mesa, vai trocar meu guidon, vai trocar meu pé de vela, vai trocar meu canote. Não. Hoje em dia, os equipamentos, gente, eles permitem uma variabilidade de ajuste gigantesca, gigantesca. Então, assim, a gente faz esses um pouquinho aqui, um pouquinho ali, na hora que você mostra no todo, por isso que o sistema de análise de movimento é legal, na hora que você mostra no todo, você se assusta. E outro o ciclista se sente na hora, gente. Eu falo isso porque eu também já me submeti várias vezes, né, a fit. A gente sente na hora, fala, cara, não, realmente, ó, a mão ficou levinha, né, ou então, poxa, lombar aqui, ó, ficou livre agora,
2: né. Então tem essas, esses detalhezinhos aí. Queria só trazer um adendo aqui, porque quando você falou sobre prática baseada em evidência, lembrei do Danilo, que ele deve ter sentido o coraçãozinho quentinho ali. Nossos ouvintes já devem ter ouvido o Danilo falando sobre isso em algum episódio, é, mas queria só fazer essa brincadeira mesmo. Gui, uma coisa você já respondeu, né? que independente do método, é a decisão do profissional que faz a diferença. E hoje em dia, bike fit é meio terra de ninguém, né? Pode ser logista, educador físico, açougueiro, fisioterapeuta, todo mundo <risos> hoje em dia é, faz, é, né? Assim, vê isso como uma oportunidade de mercado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado do bike fit, mas também trazer pra gente o um entendimento, porque é, eu já vi muita gente com uma saga de bike fit, assim, faz uma, faz duas, faz três vezes, não encontra o problema, isso às vezes é da pessoa ser muito sensível a ajustes, ou, ou assim, ser alguma característica que é inerente dela mesmo, ou é a qualidade do profissional que ela tá procurando, ou, ou pode ser as duas coisas assim, né, mas... É, traz um pouquinho do que você vê, assim, da, da realidade que você está inserido todo dia, né?
0: O Gui só, só complementando um pouquinho a, a pergunta da Ana, é, tenta complementar, assim, também como que você vê que a sua formação em fisioterapia, né, e todo esse estudo que você vem fazendo ao longo dos anos, tem é, te, te dado tanto suporte para essa prática do FIT porque a Ana levantou uma questão muito grande aqui, que eu acho que é importante a gente refletir, que é o mercado, né? E que qualquer um pode atuar. Então, acho que é importante os ouvintes terem essa clareza do tanto que é importante a formação do profissional que está à frente do FIT, porque entra muito naquilo que você já trouxe, assim, ó, que é a interação né, do, do profissional, da, do método que você vai usar com o ciclista, é um dos pontos mais importantes. Se o, se o profissional não tem um olhar crítico para a necessidade do ciclista, e para ele ter esse olhar crítico, ele precisa de uma formação profissional, né? aí o FIT fica, de certa forma, defeituoso. Né? Então, é, complementando aí a, a pergunta da Ana.
1: Perfeito. Esse é um tema que a gente pode discutir assim, dias né, a respeito. Mas só para o pessoal entender, é, nesses últimos... Cinco anos, e aí vamos pegar esses últimos dois, né, quase dois de pandemia, é, realmente a gente verificou um aumento muito expressivo né, da prática do ciclismo. Eu fico muito feliz com isso, tá, gente? Porque é, o que a gente sabe, né, assim, a, de maneira muito clara, a, é que o exercício físico regular, a né, atividade física regular, ele tem um papel fundamental na saúde global do ser humano. Então, hoje, todos os uh, os guidelines, os guias né, que a gente tem científicos é, de várias e várias especialidades, uma das propostas de prevenção de várias, várias e várias doenças, inclusive graves, né, como câncer, é a prática física regular. Então, é muito bacana as pessoas começarem a pensar que a prática física regular ela pode ser realizada de inúmeras maneiras e a bike é uma delas. Muito prazerosa, inclusive. E aí, eu fico muito feliz com essa retomada da bicicleta, não como um elemento de lazer apenas, ou de brinquedo, né? Porque é aquela história, né? Ah, não, o é, dia das crianças tá chegando, o que você vai dar pro seu filho sua filha? Ah, não, vou comprar uma bike, né? Eu vou dar uma bike de presente. Então, tem um pouco dessa questão do brinquedo, né? É, e eu vejo, por exemplo, pessoas, inclusive da minha própria família, 60 anos, que estão redescobrindo a bairro, cara, como que a gente não não usava isso antes, né, então alia é muita coisa do lazer, do, do contato com a natureza, por exemplo, eu moro aqui em Belo Horizonte, em né, Minas Gerais, então é, o entorno nosso aqui é muito rico, né, é, quando eu falo entorno, não é só Belo Horizonte, é, são as cidades aqui muito próximas, né, a gente tem uma riqueza assim, natural muito grande, tem muita muito lugar para todos os níveis de, de, de dificuldade, né, Para a gente ter contato com a natureza, então tem esse aspecto, né, é, e aí, naturalmente, com o aumento da prática, é, o bolo cresceu, muitas pessoas veem oportunidades né, comerciais, de negócios. E aí, todo mundo quer um pedaço do bolo. <risos> natural. A gente vive numa sociedade capitalista, é natural que as coisas aconteçam dessa maneira. É, e aí, é importante, com essa popularização do bike fit, por exemplo, é importante a gente discutir um ponto é, que a gente precisa diferenciar aí entre... Uma análise e um ajuste biomecânico, que é realizado por um profissional de saúde. Então, a gente tem fisioterapeutas educadores físicos, médicos, né? Ah, e os ajustes na bike, que são realizados por um técnico. Então, ah, o que está que acontecendo na atualidade? Muitas lojas estão oferecendo serviços de bike fit que são realizados pelo mecânico, pelo cara que pedala. Normal, mas são ajustes na bike. Esse é o grande, o grande lance aí, que são duas coisas completamente diferentes. Sem aqui fazer nenhum juízo de valor e sem desmerecer nada em ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Mas são duas abordagens muito distintas, né? E aí, todo resultado, ele depende de um processo. Então, tudo que a gente faz na vida, gente, é um processo. E processo é composto por etapas. E o bike fit não é diferente. Né? Então, o que, que significa bike fit? Vem da língua inglesa. Fit significa adequação. Então, eu estou adequando a bike ao ciclista. Né? Então, o bike fit ele não pode ser um, um veredito, não é bater o martelo, cumpra-se. Não, não é isso. Né? É, toda abordagem na área da saúde, ela se baseia na geração de uma hipótese. Eu tenho certeza que grande parte dos ouvintes de nós aqui, em algum momento da vida, foi em algum profissional de saúde, e nos garranchos lá, que geralmente vem na prescrição, tem assim, ó, num atestado, né? Tem um, um HD. Esse HD significa hipótese diagnóstica. Ou seja, a gente trabalha com a hipótese que precisa ser confirmada ou não, né? Então, é, essa compreensão de que é um processo e que a gente gera uma hipótese é, é muito importante pelo profissional e pelo ciclista. para que ele possa... Entender o que foi proposto para ele, ele comprar a ideia, ou então falar assim: não, não é por aí, e a gente modificar, que a gente está ali para isso, né? É, e ele vestir a camisa. Esse é o primeiro passo, para a gente criar essa aliança, né? E, e segundo, é, quando eu entendo melhor as capacidades físicas do ciclista, e eu falei isso, né, que foi o, resu o resultado do, do meu mestrado, a gente tem elementos das capacidades físicas que são muito importantes, e. É, então, quando eu entendo essas capacidades físicas do ciclista, eu, eu direciono as particularidades dos ajustes. Né? Percebam que eu estou falando sempre ajuste, não correção. Eu ajusto isso de acordo com a necessidade do, 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 do ciclista. né? E é aliado ao equipamento que está que ali na nossa frente, aos objetivos do ciclista. né? E eu consigo definir o que, que o ciclista precisa para o momento. Né? Eu posso chegar à conclusão e falar, cara, seu posicionamento tá ótimo mas é, você tem um encurtamento importante de músculos dessa parte de trás, né, das costas ou de trás da, da coxa, que te coloca numa posição muito desfavorável para você pedalar e pode ser que você não esteja supor ter um período mais alongado de, de prática em virtude disso. Então, o, a bike está ajustada para você nesse momento, mas para você começar a render mais, você precisa se transformar, né? Então esse é o pulo do gato. E aí, naturalmente, é, para alguém que não tenha formação a, na área da saúde em especial, é, isso se transforma num processo muito automatizado. Né? A, o raciocínio clínico que nós, profissionais da saúde, podemos ter, acessar essas informações e integrá-las, porque informação sozinha, gente, nada mais é do que dado são dados. Então eu posso coletar um tanto de dados, se eu não souber fazer com eles, o que fazer com eles não, não adianta. Então, para que essas informações sejam transformadas em conhecimento ou em conclusão, que é o nosso caso aqui, é importante o raciocínio clínico. E aí demanda uma série de coisas. É, a Ana mencionou sobre essa questão do, de ter essa saga do bike fit. Recentemente eu recebi um ciclista que ele já tinha ido 17 vezes ao mesmo local. E ele seguia com uma dor no isquio. O isquio, gente, é, é, é um osso do meio da nádega. Então ele seguia, ele, ele permanecia com uma dor empontada, que era incapacitante. Ele não conseguia pedalar, ele tinha que descer da bike, não dava mais. É, e ele já estava com isso há três meses. Ele tinha ido 17 vezes. No, no... Então, muda uma coisa, muda outra. Troca a sede e começa, né? É o, o jogo do... É, eu, quase cara coroa, né? Vamos ver o que, é que vai ser agora, ó, oh, a silinha ah, Agora a mesa, e aí vai Então, ele passou por essa saga é, Quando na realidade, e assim, gente Mais uma vez, não sou melhor do que ninguém Muito pelo contrário Mas, na hora que eu Examinei ele, e eu identifiquei que ele Tinha uma diferença no comprimento da perna Falei, cara Uma perna sua é mais comprida A outra é mais curta O tamanho do pé de vela é o mesmo Um, você tem que Buscar mais o pedal, outro menos O que você está buscando mais Está raspando mais Sua nádega no, no, no selim Está provocando desconforto O que, que a gente fez? Simplesmente um calço Que a gente coloca entre, no caso é o pedal de sapatilha Que coloca entre o taco e a sapatilha Para crescer a perna menor Acabou, solucionou o problema Então assim, o olhar De quem está mais preparado Para lidar com o corpo humano É muito diferente e aí naturalmente os valores são diferenciados tem muitos às vezes o pessoal entra em contato comigo e fala nossa mas é muito caro tá é uma consulta são então, duas horas pelo menos dependendo eu preciso de um terceiro é uma análise pormenorizada é para você não é para não é simplesmente algo protocolar você chega ou faço não vai embora ver o que é que vai dar e outra é um processo de acompanhamento né então isso é o mais importante. Nenhum profissional da saúde trabalha com consultas em retorno. Eu tenho que ver como é que o paciente está. E a mesma coisa, eu tenho que ver como é que o atleta comportou. Porque uma coisa você está dentro do ambiente laboratorial, tudo controlado, né? Lindo. Vai pro pau. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos lá para vai para trilha. Deixa eu ver, vai para estrada. Como é que comportou? E a análise das respostas também tem que ser consciente, porque às vezes o para quem está sentindo desconforto vamos falar de dor, a gente só só entende, assim presença e ausência da dor, só que tem um espectro gigantesco aí no meio desse caminho né? então às vezes o cara fala assim, olha eu, eu estimulo o, o ciclista a pensar por exemplo, ó, ele analisar quanto tempo faz, faz o mesmo trajeto quando que essa dor aparece? é no final? é no início? quantifica isso você sabe mais ou menos em termos de quilometragem? como é que é? beleza Observa todas essas informações. Vão fazer a modificação. Ó, vai testar. O que aconteceu? Ah, não, aconteceu antes. Opa, irritou antes. Não estamos no caminho certo. Temos que refazer. Ah, não. Ao invés de eu sentir no quilômetro 30, eu comecei a se sentir no quilômetro 45. Opa, então dilatamos o tempo. Pode ser que a gente precise de um processo de adaptação. Entende? Então, assim, tem várias nuances que para nós que somos da saúde, a gente consegue fazer essa leitura com muito mais tranquilidade, porque faz parte do nosso dia a dia. É a nossa competência como profissional, né? E é isso que faz a diferença, na minha opinião. O Gui, ainda no bike fit, talvez a
3: Ana gostava vamos me xingar mentalmente, porque eu vou voltar um pouco, mas é realmente uma dúvida que eu tenho. Eu queria ter perguntado pro o no episódio dele, mas eu não pude vir no episódio. É, quando eu competia... Eu usava, tinha feito bike fit, enfim, e eu usava uma mesa negativaça lá embaixo. Eu não sou um cara alto, eu uso um quadro 17,5 e tenho quase 1,70. Eu não tenho 1,70. É, Para subir, realmente, a bike era muito mais encaixada, dobrava o cotovelo ali. Mas, é, eu vou até dar um exemplo: se você, eu tinha uma bike de 2014, uma época, e depois peguei uma bike de 2019. A bike 29. Se você pegar essas duas bikes, são duas bikes totalmente diferentes. Principalmente na descida. Quando eu parei de competir, eu já tinha essa bike de 2019. O que, que eu fiz? Eu ranquei aquela mesa e coloquei a mesa original. Para pilotar, a bicicleta era outra bicicleta. Mas, tipo assim, eu evolui muito na descida sem treinar, sabe? Troquei a mesa e comecei a descer um terço mais rápido. <risos> e mais solto, enfim. Só que aí eu comecei a balançar o, tom, o tronco, tudo bem. Hoje eu cheguei no meio termo, eu coloquei uma mesa um pouco, mas fui eu que fiz até, um pouco mais negativa, mas não tanto que nem antes, que me permite uma mobilidade de tronco e consigo pilotar, mas a pilotagem não é igual à original da marca. Eu acredito que a marca pense nisso na hora da geometria do quadro, e escolher a mesa, e eu queria saber se o Fitter ele olha para o posicionamento da descida hoje, no esporte moderno, que é técnico tal, ou se existe uma ausência de informação nesse quesito?
1: É, essa pergunta é fundamental, cara, porque, às vezes, a gente tá posicionando o ciclista apenas na, na reta, e tá esquecendo, especialmente no mountain bike, vai ter descida pra caramba, vai ter subida, vai ter trecho técnico, né? Então, a pilotagem, ela precisa ser levada em consideração. Basicamente, o que, que a gente tem relacionado à pilotagem? O centro de massa do ciclista, que é o centro de gravidade, vamos falar assim grosso modo, o centro de gravidade do ciclista, ele tem que ser projetado o mais próximo do centro de gravidade da bike. Isso é que dá estabilidade. Então você consegue ter mais técnica de pilotagem quando isso está acontecendo. Se o seu centro de gravidade, o centro de gravidade do ciclista, está sendo projetado um pouquinho mais para frente, ou mais para trás, a gente já começa a ter dificuldade. Então esse é um ponto para a gente analisar. Existem ah, algumas, alguns elementos que a gente pode analisar durante um fit dinâmico que mostrem isso, sabe? Ó, a tendência do seu centro de gravidade está um pouquinho mais para frente, mais para trás, e a gente trabalha com margens. Então, por exemplo, ah, não, vai ficar zerado seu centro de gravidade com o centro de gravidade da bike aquela coisa? Não, não é por aí. Precisa ter margem, porque na hora que eu for para subida, na hora que eu for para descida, eu consigo fazer esses ajustes e ainda ter um bom posicionamento. E ah, você mencionou uma coisa importantíssima sobre as datas. É, as bikes 29 são relativamente recentes né? e, e elas são elas começaram como protótipos praticamente é, o, que, que, tinha, o que, que se fazia anteriormente bem, a roda é maior então a caixa de direção ela precisa ficar mais alta para poder a roda entrar, senão não encaixa então a caixa de direção era autona e aí ficava meio Harley Davidson, sabe como? com uma mesinha neutra ficava meio Harley Davidson, grandão quem que pilota assim? não tem jeito muito ruim, a não ser para passear, é outra história. Mas não vamos falar de, de performance. Né? É, e aí, qual foi a tônica das primeiras, ah, das primeiras 29? Mesa negativa. Por quê? Porque aí você compensa essa subida da, da caixa de direção. Né? Então, isso era uma tônica em todas elas. Com o passar do tempo, os ajustes foram sendo realizados os engenheiros foram entendendo como é que podia mexer, e hoje, por exemplo, se você pega uma bike 29-2021 e compara com as primeiras, é outra história. É outra história. Completamente diferente. Então, hoje, os fabricantes eles já pensam nisso. Né? Tanto é que as mesas integradas na, ao guidom, elas já são uma, uma, uma tendência. Porque já se sabe que se eu tiver, a não ser que o cara tenha o ciclista ele tenha proporções corporais muito diferentes, né? Aí ele vai precisar de alguma coisa um pouco mais particularizada. Mas, em geral, que a gente está falando aqui de média, né? Então, em média, a gente vai ter o cara enquadrado por ali. Então, essas questões, elas precisam ser levadas em consideração, sim. A gente precisa, mais uma vez, verificar as particularidades do ciclista, do equipamento que ele tem, e ainda trabalhar com essas margens, para que a gente tenha essa variabilidade que a gente discutiu lá no, no princípio do episódio, essa variabilidade para que a gente tenha é, uma pilotagem mais versátil, né? Que é o que a gente precisa para o Bike. bike Muito
3: legal, muito legal. Acho que, nossa, ficou muito claro para mim e acho que é a resposta que eu queria ouvir. Porque eu sempre fiquei nessa dúvida e falei pô, isso precisa levar em consideração, cara. É, eu já li minimamente o tema, assim, e pessoalmente eu nunca encontrei nenhum trabalho é, tentando identificar isso. É, bom, Gui, para gente ir para onde a gente devia estar, tá. <risos> é, vamos voltar um pouco para a fisioterapia esportiva, e eu vou dar um exemplo meu que eu acho que vai conseguir desenhar isso bem. Eu tive, no final de 2019, uma lesão de síndrome da atrito, tendinite, de bíceps femoral. Aí eu fui no primeiro fisioterapeuta, choque em cima e nada. Aí depois eu, quando começou a pandemia, eu fiquei seis meses, cara, sem conseguir pedalar mais de 30 minutos. Eu queria morrer, eu só ia para trilha, porque daí eu subia, pedalando devagarzinho e descia, eu podia um um rio da cidade, que daí eu conseguia. Porque se eu fosse para o plano, era meia hora, eu não aguentava mais de dor. E, bom, enfim, aí eu conheci um, um fisioterapeuta de Campinas, o Raul, a gente já tava em pandemia, ele me atendeu completamente online, e aí que tá o ponto que eu queria entrar. Ele olhou meus exames, eu fiz ressonância, várias coisas, porque fiz um monte de choquinho não adiantou nada, o cara falou, peraí, vamos fazer outro exame. <risos> e ele me tratou totalmente com exercício, e... Eu vejo muito profissional de educação física, às vezes se incomoda com isso. Eu, como profissional, não me incomodei nem um pouco, porque para mim é muito claro que vocês têm um conhecimento de movimento, pelo menos de grade, pode ter educador físico que tenha um conhecimento grande assim também, mas eu não tenho. Eu entendo de grande capacidade física, fisiológica e de treino. Mas o cara me tratou totalmente com movimento e foi como com um exercício. Ele me passou um treino, eu tirei meu treino da academia e fiz o treino dele, e foi praticamente tirar com a mão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a coisa do fisioterapeuta tá entrando nesse treino complementar, como uma redução de lesão, ou como reabilitação, e se você sente essa coisa, tipo assim, dos educadores físicos, às vezes, pô, o que, que a fisioterapia tá fazendo aqui na academia, como que você enxerga isso?
1: É, esse é um tema de debate polêmico, inclusive, viu, Danilo? Muito polêmico. Ó, só para vocês entenderem, é, nós fisioterapeutas e educadores físicos somos profissionais do movimento. É, a grosso modo, se a gente pudesse é, sistematizar, a gente pode... tem uma autora é, na fisioterapia que ela chama Shirley Sarman, é uma americana. E ela é uma das principais... É, condutoras da fisioterapia contemporânea, né? Porque a fisioterapia passou por vários momentos. A nossa profissão, é, ela tem uma, uma pegada muito no, no pós-guerra. Então, assim, eram grandes traumas, aí depois é, alterações neurológicas, então recuperação, sabe? Então, assim, é muito nessa parte de reabilitação mais grosseira. E depois, ah, com essas pequenas queixas, dolorosas, do dia a dia, da atividade física, é, o, a abordagem inicial era nesses recursos, nessas modalidades terapêuticas, então os choquinhos da vida, os ultrassons, né, essas coisas que a maioria conhece, ah, quente, frio, esse tipo de coisa, que a gente chama de modalidades terapêuticas. É, depois a gente passou para um período só de terapia manual, então muita quiropraxia, estala, é, liberação miofascial, instrumental, manual, aquela coisa toda. E é, esses elementos, eles compõem um leque de possibilidades que tem dentro dele o exercício terapêutico. Então, nós fisioterapeutas, nós trabalhamos com o exercício terapêutico. É, o meu objetivo, por exemplo, quando eu prescrevo exercícios para, terapêuticos para o paciente, não é que ele amplie, além das suas capacidades usuais, de dia a dia, como vocês da educação física fazem com uma maestria. A gente nem tem conhecimento para isso. Competência, conhecimento e, e atuação legal permitida para isso. Cada macaco no seu galho Então, quando eu prescrevo exercício para o meu paciente, eu, tô, eu estou tentando, é, talvez, reequilibrar esse sistema de movimento que está alterado. Então, existem várias maneiras a gente atuar nesse sistema de movimento. Pode ser por terapia manual? Pode. Pode ser me utilizando de, de modalidades terapêuticas que vão me ajudar o paciente a fazer exercício. Isso é que é importante, cara. Porque houve uma distorção tão grande da prática da, da fisioterapia ao longo desses anos, muito mediada pelos, pelos planos de saúde, os convênios, né? Que comercializaram de maneira muito é, leonina né, a, a, o mercado e então quando eu faço qualquer a a, qualquer é a ideia, a proposta filosófica e científica eu me utilizo de recursos dessas modalidades terapêuticas de terapia manual ou outras abordagens para conseguir controlar a irritação, a dor, a instabilidade o que seja, para que o paciente seja capaz de executar o um movimento. E através do movimento, com o exercício terapêutico, é que ele vai conseguir a recuperação plena, ou o mais próximo do, do que for possível para ele, entende? Então, assim, é, a gente tem muita notícia de, de colega que é hostilizado, por exemplo, por uh, por professores, porque está na musculação, no, no, no uh, como é que chama no, no ginásio, né da, da, da musculação ali, acompanhando um paciente. Pô, a vovozinha, eu consigo simplesmente usar o peso corporal dela como resistência para poder oferecer algum tipo de adaptação ao músculo. Mas, pensa bem, para um ciclista, cara, que tem a coxa mais grossa do que meu, a minha circunferência é, eu sou fininho, né? Minha circunferência aqui da, da cintura. Então, eu vou... Como que eu não, como que eu não uso algum tipo de, de, de sobrecarga compatível? Então, tem que ir pro... Pro, pro ginásio, né, tem que ir pra, pra musculação mesmo, é mecanoterapia, não tem outra alternativa, e assim, só que o objetivo é completamente diferente aí às vezes, é, especialmente para nós que somos da, da esportiva, quando nós somos vistos nesses ambientes porque a gente precisa de ambientes que sejam compatíveis com as capacidades do nosso, do nosso cliente é, o pessoal acha que a gente tá tentando ampliar as capacidades físicas e não, eu tô tentando reequilibrar, é só para ajustar e eu tenho uma eu tenho educadores físicos, cara, com os quais eu trabalho, sei lá, há mais de 15, 20 anos, que a gente faz uma parceria muito legal. Então, muitas vezes, eu estabilizo o paciente e falo assim, agora você vai continuar fazendo as atividades, agora você vai ampliar suas capacidades. É, agora é com eles, não tem nada, vai para lá. Entende? Então, assim, eu acho que muito dessa sua percepção é uma percepção da maior parte das pessoas, e aí eu tenho que falar que os, os convênios, eles fizeram essa essa mudança de imagem, né, que é ruim para nós, entre nós profissionais, e também para o público, né, que tem uma ideia diferente.
3: Cara, muito, muito, muito legal mesmo. E, é, é, realmente, eu vejo que isso é uma discussão ativa, e acho que você conseguiu deixar bem claro, e vou ser sincero, cara, se eu fosse trabalhar com um atleta hoje, é, a partir de um certo nível, eu adoraria que tivesse um fisioterapeuta na equipe multidisciplinar atuando diretamente nesse, nessa parte de... É muito, eu acho, controle motor, é realmente essa parte de equilíbrio. Porque para o cara melhorar o desempenho, a gente conversou com o Everton e tudo mais, acho que ficou claro, mas o cara vai lá, agacha, pô se for ver bem, em 15 minutos ele fez o que ele precisa. E daí o resto é... Não gosto desse termo, mas é um fortalecimento mesmo. Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Gui, para a gente encaminhar para o final aí, fazendo as perguntas que estão mais da moda, mais polêmicas. É, muitas modalidades fazem... É comum você ver os atletas alongando antes e fazendo, a, hoje em dia, a famosa mobilidade, né? E tá todo mundo na boca do povo aí mas o ciclismo não é comum a gente hoje vê grandes atletas aí, acho que o Avancini faz com, com a terapeuta dele lá e ele sempre posta então tá ficando um pouco mais na boca do povo e vale a pena isso realmente funciona, é opcional fazer alguma prática de mobilidade antes ou em período longo realmente pra gente
1: fechar com essa pergunta e eu dar a voz pro Gustavão muito bom você ter falado sobre isso, Danilo, porque é, várias outras modalidades, como por exemplo o futebol de campo, é, já, já existem exercícios que são realizados como aquecimento e que já se sabe que tem um papel importante na prevenção de algumas lesões. Ou seja, durante o aquecimento pré participação, ou seja, antes da, da realização da atividade, eles já fazem uma série de exercícios que geralmente são exercícios de controle neuromuscular, de ativação neuromuscular, né? Então, muito relacionados com isso, alguns de mobilidade também. Então, a, a ideia é tentar encontrar uma é, o que a gente chama de vacina, né? Igual a gente é bom o período que a gente tá, que fica mais claro, né? O que é vacina. Você dá isso para todo mundo. Para alguns vai ter um efeito totalmente protetor, para outros moderado, para outros nem tanto. Então é resposta biológica. Então, esses exercícios de aquecimento ah, preventivos, é, a ideia é que eles sejam vacina. Né? Então, a, o ideal é que eles fossem... Cada modalidade tem sua especificidade, isso precisa ser levado em consideração, e a gente abordaria alguns itens mais relacionados com a prática nesses exercícios de, de aquecimento. É, o, 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 o grupo da Scott, por exemplo... Nino e Companhia Limitada, eles têm uma fisio que faz isso com eles, o Avancini é a própria irmã dele também, é. eu já vi algumas coisas ela fazendo com ele, é, mas é curioso, porque o ciclista, como não é um esporte coletivo, na maior parte das vezes, né, vamos falar do mountain bike, é, ele tá lá no bastidor, ele consegue fazer, nos bastidores ele consegue fazer uma coisa e ele só aparece para fazer o aquecimento no rolo, né, então muitas vezes as pessoas acham que isso não é feito, mas tem sido feito eu tenho acompanhado algumas coisas, e, mas ainda não existem estudos que tenham ah, testado de maneira específica o papel real pro protetor ou preventivo desses desse exercícios. É uma coisa que eu pretendo fazer num futuro breve, tá? bem breve, inclusive. É, mas vamos falar um pouco sobre essa questão de liberação miofascial, rolinho, né, que é mobilidade, esse tipo de coisa, Do, e alongamento. Uma coisa muito importante... E aí vocês entendem perfeitamente isso. Treino é diferente de implementação de uma, uma coisa pontual. Então, uma coisa é aquele camarada que sai para poder correr no final de semana, dá aquela alongadinha antes ali, pum, e vai. Esse tipo de intervenção, ela não é capaz de provocar nenhum tipo de, é, de prevenção. Então... Não quer dizer que o cara que faça um treino de flexibilidade, em que ele trabalhe num processo. Eu estava falando mais cedo né, do processo tudo na vida, é processo em processo, em etapas. O ganho da flexibilidade, então um cara mais flexível, ele pode perceba a palavra pode, que não é não é direto, né? Ele pode ser é, é, pode ter menos lesões, especialmente dependendo da demanda da atividade, que se ele precisa de mais mobilidade ou não, mais flexibilidade ou não. Então, se ele implementa um treino de flexibilidade ao longo do tempo para ganhar essa flexibilidade, beleza, ótimo. Outra coisa, ele só dá aquele miguezinho ali no, antes da atividade e vai. Isso aí não, realmente não, não previne. Então, por exemplo, é, ainda tem um outro ponto. Já se sabe que aqueles, a, a prática de alongamento estático, que é aquele que a gente permanece na posição e dá aquela esticada, né? Uh, ela tem uma tendência a reduzir a capacidade muscular no que diz respeito à produção de potência. Então, esportes que, que tenham uh, eminentemente potência envolvida na realização da da, do, da atividade, não é recomendada a realização de alongamento estático. Então, existem outras maneiras de fazer um alongamento dinâmico. que é No futebol é muito claro, o pessoal vai conseguir ver, entender. São aqueles... Uh, Dá uns passinhos pro lado, passinho pro outro, estica e volta a perna, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esses alongamentos dinâmicos, eles são mais, mais recomendados, porque eles não têm essa capacidade de reduzir a capacidade de produção de potência pela musculatura. É, e a mobilidade é a mesma coisa. Se você faz um treino de mobilidade, você só dá aquela estimulada antes da atividade, beleza, você tá preparado para isso. Então, assim, como sempre se discute aqui, quando tem a participação de algum especialista, tudo é processo treino. Não tem jeito. Não dá pra gente encontrar receitas mágicas, mirabolantes, que a gente toma a pílula e uuuh, de repente o mundo se transforma. Não é assim, né? Então, isso também não é diferente para esses treinos de mobilidade e essas outras coisas que a gente discutiu.
0: Bom, com essa acho que não precisa nem fechar, né? O Gui já fechou. <risos> Zoando. É, mas é isso aí, galera. Acho que o Gui aqui trouxe uma uma nova perspectiva, né, para todo mundo olhar aí pro, pro fisioterapeuta esportivo. É, acho que a gente conseguiu resumir bem como é que rola essa atuação, a importância, né, desse profissional no processo do atleta e até mesmo para ciclistas amadores, né, atletas amadores, assim a gente vê o quanto que é importante, talvez até mais, né, porque não tem essa equipe multidisciplinar toda envolvida que a gente comentou lá no início. É, então, assim, eu acho que as, às vezes também as pessoas têm um certo receio né, em procurar alguns profissionais, mas eu acho que você desmistificou bastante coisa aqui. Então foi top demais, aqui E aí, para a gente fechar de fato, cara, vamos abrir o espaço aqui para você fazer seus merchants. Danilão já está marcando aí o bike fit com você. Então, fala aí para a galera onde que eles podem te encontrar aqui em BH. Né? Não sei se faz bike fit ou atendimento de clínico aí em outros lugares. Fica à vontade para divulgar sua rede social, seu trabalho.
1: Bem, com mais facilidade, vocês vão me encontrar no Instagram, que é Guiribra, né? G-U-I-R-I-B de bola R-A. É... Onde eu estou mais atuante, digamos assim, nas redes sociais, mas tem também o meu perfil no, no Facebook, que é Guilherme Branco. Vocês me encontram lá também. É... E eu, atuo, na, eu tenho uma clínica junto com outros dois sócios, que a gente fundou ela em 2004, então já tem uma caminhada importante aí é, dentro da clínica funciona o estúdio de, de bike fit né, que é, é bike fit BH é, naturalmente, né, pela cidade é, nós somos um dos talvez primeiros, né, tem um outro colega que atua junto com, a, não junto conosco, mas também aqui em Belo Horizonte que é nosso contemporâneo, que é fisioterapeuta também talvez esteja mais ou menos o mesmo período aí que, que nós no, no mercado, é, e vocês encontram também, tem o um perfil do BikeFit BH, vocês encontram lá, de vez em quando eu posto algumas coisas, é, a gente discute algumas coisas e sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Tem a, a clínica, né, que chama Seletus, é esqueleto em latim, né, S-C-E-L-E-T-U-S, -E -E então dá para vocês encontrarem também nas redes, mas basicamente... Quem tiver alguma dúvida, quiser me chamar lá no, no Instagram, eu sempre respondo. Não tem nenhum robô respondendo, não, tá, gente? Sou eu mesmo. Então, <risos> às vezes, por isso que demora um pouquinho. Ou então, na, na, no perfil do, do BikeFit BH, vai ser um prazer. E é isso. Uh, obrigado, novamente, pela, pela oportunidade de estar tá aqui falando sobre um tema muito, muito, muito uh, do meu apreço, que é a fisioterapia, que é a fisioterapia esportiva e que é a fisioterapia esportiva em ciclismo. Então, assim... Uh, excelente Espero que tenha sido proveitoso para os ouvintes né? para a gente desmistificar e abordar alguns temas importantes né e a gente ir trazendo esse conhecimento aí para todos. Valeu um abraço a todos aí.
0: Boa, Gui, a gente que agradece imensamente aqui pela conversa e a gente convida o pessoal a compartilhar o episódio escutar várias vezes é... e é isso a gente quer finalizar aí pedindo para todo mundo lembrando né todo mundo seguir os nossos canais. Tem episódio aí toda semana e até a próxima e vem de roda. O podcast mais cerebeléptico do ciclismo brasileiro.